0: Cette release de CPU Une carte de lecteur Une fiche bibliographique Une date de retour en bib Une médiathèque, serveur as a service public Notre invité est Charlotte Hénard, responsable des services au public en médiathèque L'équipe aujourd'hui enflammée d'Ascrich et chut, Portable sur Silencieux.
1: -P chut, chut, chut.
0: Bonjour Charlotte Hénard. Bonjour. Merci de nous recevoir au milieu de ces livres. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui sais où se trouve la bibliothèque publique la plus proche de chez toi, mais qui bizarrement n'a pas eu l'idée d'y aller depuis un sacré bail. Jusqu'à l'aube de ce millénaire, une bibliothèque publique était une pièce feutrée, avec d'immenses travées en bois, des livres avec un code à quatre chiffres et 3 lettres sur la tranche, et le petit bristol dans un encart sur la seconde de couverture, avec ses tampons de date d'emprunt et de retour. Une bibliothèque publique était un bâtiment, où il y régnait un silence religieux, où tout le monde se tait devant l'acte sacré d'acquérir de la connaissance, qui, devant un manuel de logique formelle, qui, devant un roman de San Antonio, le seul jugement permis y était le froncement de sourcils pour le retard de retour d'un livre emprunté. Mais d'un autre côté, une bibliothèque publique est pour beaucoup le seul lieu de connaissance dans le quartier. La seule occasion de lire le livre dont tout le monde parle, sans avoir à l'acquérir onéreusement. Et le conseil qui va avec. Enfant du futur immédiat, j'ai eu la chance de vivre dans un quartier plutôt bien nanti. Mes premiers souvenirs de bibliothèque étaient de celles accolées à l'école maternelle primaire, et c'est là que j'ai dévoré tous les yokotsuno qui étaient sortis à l'époque. J'ai littéralement adoré ce qui parlait d'informatique. Arrivé au collège, je m'en suis trouvé une autre, rue Croix-Baragnon. C'est un peu la rue du Faubourg Saint-Honoré pour les Toulousains. Dans cette rue, il y avait un centre culturel, plutôt porté sur le jazz, la sculpture et la peinture. Et au troisième, une petite bibliothèque avec surtout des livres sur l'art. Et derrière, au fond, plein de livres de poche SF. Je les fréquentais bien des mercredis après-midi, comme d'autres allaient pieusement se froisser les rotules au rugby. La bibliothécaire était une dame d'une soixantaine d'années, cheveux blancs, lunettes rondes, menues et petites, et d'un regard littéralement habité. Un jour, elle m'a dit « hum, Avant de commencer Fondation, commence plutôt le cycle des robots du même auteur Isaac Asimov. Et sinon, en illustrateur, tu devrais jeter un œil à M.C. Escher. » Elle m'a aussi décodé les blagues cachées des romans d'Humberto Eco et mille autres petites choses savantes qui font qu'avoir de la culture n'est pas forcément un acte pédant. J'étais au collège. Elle m'a littéralement fait ouvrir des portes dans mon petit cerveau en formation. Dans les figures de l'ombre, le film très romancé sur les informaticiennes de la NASA, l'une de ces calculatrices humaines et de couleur noire, entrevoit l'avenir en empruntant à la bibliothèque publique un livre sur le langage Fortran. Pendant des millénaires, les bibliothèques étaient ce petit compendium de la culture universelle, que cela soit à Alexandrie ou dans un monastère haut-perché au nord de l'Italie comme dans Le Nom de la Rose. Pour quelqu'un qui va faire son métier dans l'informatique, donc dans les sciences de l'information, une bibliothèque est intéressante par sa gestion de flux de collection, par ses stratégies de maintenance, par ses classements par tags ou numériques, ou encore la manière d'étendre un standard de classement en fonction des évolutions de l'édition. Et aussi pour la multitude de sujets qu'on peut y découvrir en ouvrant un livre au hasard. En fond du futur immédiat, avec l'informatisation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes croyaient, dur comme fer, que les bibliothèques allaient être désertées. Mais non, elles se sont transformées. D'abord, elles proposent, à côté des livres et des journaux, aussi des jeux, des CD, des DVD. Ensuite, elles ont ajouté des postes de consultation d'Internet. Armées de leur ordinateur portable, on y voit des gens y aller pour pouvoir travailler confortablement, sans avoir à reprendre une boisson toutes les 30 minutes. Il y a des gens qui télétravaillent ou d'autres qui y vont parce que leur connexion internet est trop intermittente. Il y a des lycéens qui y vont pour travailler car l'appart familial est trop petit pour la fratrie. Et il y a ceux qui y vont histoire de ne pas devenir fous dans leur solitude. Et puis, il y a les bibliothèques qui vont au-delà de la simple consultation auprès de livres. Il peut y avoir des expositions, voire des conférences sur des sujets divers, variés, mais Toujours, autant que possible, accessible au plus grand nombre. On y voit désormais aussi des ateliers pour apprendre l'informatique, ou encore savoir lire un journal. Oui, en ces temps troublés de désinformation prônées comme un acte militant, il est parfois important de rappeler que la science n'est pas une opinion politique ou des croyances, mais qu'elle ne se base que sur des faits tangibles et reproductibles. Et que le passé n'a rien de passif, que la culture est toujours intéressante à avoir pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Alors oui, enfant du futur immédiat, je t'avoue que je ne vais plus autant en bibliothèque publique que quand j'étais étudiant. Or, c'est en s'étant ces temps troublés au nombre de lieux publics sont fermés pour une durée indéterminée qu'on découvre combien finalement ces lieux et services où nous n'allons plus nous manquent. Une bibliothèque, c'est nous rapporter... Sur le dos j'entends cardan la tête Les artifices fleurissent poussent à l'allure du chien C'est comme ça qu'on glisse
2: Sur une effluve de frappos
0: Elle a la passion communicative des livres et c'est aussi une fille hyper connectée qui a plusieurs fois invité des membres de l'équipe de CPU pour faire des animations sur le numérique auprès du grand public. Et c'est donc forcément au milieu de livres en tout genre que nous avons la joie de recevoir IRL, Charlotte Hénard, responsable des services au public et de la politique d'accueil à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, directrice de la 19e édition du livre « Le métier de bibliothécaire » aux éditions du Cercle de la librairie, Bibliothécaire francophone de l'année 2020, amatrice de bibliotourisme, et qui peut te citer chaque animal de l'éditeur O'Reilly. Interview enregistrée fin décembre 2020 dans Le Respect des Gestes Barrières. C'est Pour commencer, Charlotte, très sincère félicitations pour ce prix de bibliothécaire francophone de l'année 2020. Est-ce un honneur parce que c'est la première fois que le prix est décerné euh, parce que c'est un prix qui est décerné par tes pairs
3: ou une déception parce qu'en 2020 <rire> Oui, alors là, c'est de la triche comme question. C'est forcément un honneur parce que c'est une validation par les pairs. Ça m'a beaucoup touchée. Je n'en reviens toujours pas, d'ailleurs. Je reste très étonnée et très, oui, très touchée, flattée d'avoir reçu ce prix de la part de l'AIBD.
0: C'est énorme. Littéralement. Ça a été la surprise énorme.
3: Ah oui, ça a été la surprise de l'année quand, euh, puisque en fait, je n'étais pas au courant que j'étais euh, prénominée. Euh, nous étions euh, plusieurs à avoir été sélectionnés, présentés par les pairs, mais j'ignorais totalement que, que je faisais partie de la shortlist. Et il y avait des hauts fonctionnaires du ministère de la Culture,
0: mais il y avait aussi <rire> pas mal de bibliothécaires d'Afrique francophone et qu'il faut ouais. saluer d'ailleurs. Oui. Euh, parce qu'ils ne nous écoutent sûrement pas. Euh, D'abord, pour commencer, quel livre t'as ému la première fois?
3: Alors là, alors là, ça c'est une colle. Je ne me souviens pas. Ce que je pourrais dire de mon expérience de la lecture, de ma pre mes premières expériences de lecture, c'est que ma mère, quand j'avais 7 ou 8 ans, a été convoquée par la bibliothécaire de Châtenay-Malabry, où j'habitais à l'époque. Euh, lui a demandé de venir et lui a dit, écoutez, maintenant, ça suffit. Il faut que vous m'expliquiez ce que vous faites avec ces livres. Il n'est pas possible que votre fille lise autant. Et ça, ça a été le début, en tout cas, de mon histoire avec les bibliothèques. Génial comme anecdote. Mais pour le. Ça aurait été un fils,
0: ça aurait passé peut-être.
3: <rire> ah non, parce que la, la fréquentation des bibliothèques est plutôt féminine, globalement. D'accord. Ok. Et les, 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 d'ailleurs, les, tous les chiffres le confirment, la lecture est plutôt une activité féminine. Mmh. Et
0: quelle première bibliothèque fréquentais-tu et comment
3: Alors, je fréquentais la bibliothèque de Châtenay-Malabry, mmh. dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Euh, bah, c'était scolairement, c'était hors record. Non, 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 c'était pour le plaisir. Euh, J'imagine, le mercredi, le samedi, euh, ça faisait partie des sorties... Euh, euh, Qu'on pouvait faire quand on était une petite fille en banlieue parisienne, euh, dans une cité, euh, euh, dans une cité du 92. Où on allait à la bibliothèque. Bon, voilà. Euh. Plutôt
0: qu'aller dans la galerie marchande du Franprix et tout ça.
3: C'est ça, c'est ça, exactement.
0: La galerie marchande du Franprix, non ça te.
3: Non, non, c'était pas. Faudra expliquer non, aux tous les uns ce
0: que c'est que Franprix, mais ils s'en foutent.
3: Non, puis à l'époque c'était c'était à, à l'époque où Vélizy a commencé à ouvrir, mais euh, moi j'allais pas à Vélizy.
0: Avec la FNUC. Euh...
3: J'allais à la FNAC quand j'étais petite, mmh. mais la, la FNAC d'avant. Celle qui était co coopérative. Des cadres. Où, où, où les gens donnaient des avis éclairés et indépendants sur le matériel, la littérature, les disques, tout ça.
0: Mon Dieu mmh. que ça a changé.
3: Et ça, je pense que ça a contribué à me donner envie de travailler en bibliothèque mmh. aussi. Mmh. Quel a été ton parcours formation et professionnel euh, — Formation, euh, rien de très original. Euh, D'abord des études de lettres, hein, lettres modernes à Bordeaux, puis un diplôme de bibliothécaire. J'ai été embauchée le soir même. Euh, le soir où j'ai passé mon diplôme, je suis sortie de mon oral en larmes, avec le sentiment d'avoir tout foiré. Et euh, la bibliothèque de Lyon, à l'époque, re recrutait des vacataires. J'ai lu la petite annonce, j'ai appelé et au flanc, j'y suis allée en disant « Écoutez, j'ai mon... je suis de Bordeaux, euh, je prends mon train euh, ce soir à 20h, est-ce que vous pouvez mmh. me recevoir pour un entretien ?» Et le directeur de l'époque a bien voulu me recevoir à 19h à l'époque et m'a recrutée donc pour deux mois. Et finalement, j'y suis restée euh, quelques, quelques années.
0: Énorme. Quand on se poche sur le métier de bibliothécaire, on remarque vite qu'il y a en fait encore plus de logistique que pour un libraire.
3: Oui en effet. Et
0: pourtant, libraire euh, entre les, les offices, euh, les retours euh, et tout ça, c'est dire. Ouais, c'est
3: la c'est la partie la plus méconnue du métier. Euh, pour que les usagers puissent emprunter des documents, mmh. euh, ben bah, faut les mettre en rayon, faut les voilà, il y a ce qu'on appelle le circuit du livre, faut les identifier, les acheter, les commander, les réceptionner, les estampiller puis les décrire, les rentrer au catalogue, les indexer et ensuite il faut les mettre à disposition du public toute cette chaîne du livre c'est la première des logistiques et <rire> su... déjà, c est c est déjà assez importante en soi ouais. voilà ce que font les bibliothécaires qu'on ne voit jamais et mmh. qu'on n'imagine pas et puis ensuite il bah, faut les mettre en rayon les valoriser et faire le pont entre l'usager et le document puisqu'on ne parle pas que de livres en bibliothèque et ça, eh bien pour que vous puissiez vous emprunter des ouvrages, il faut qu'on ait fait tout ça et surtout qu'ils soient dans les rayons au bon endroit, qu'on puisse les retrouver à l'endroit où ils doivent être. Et pour que vous puissiez les emprunter, il ben, faut ensuite les ranger, les équiper, leur mettre une puce RFID, leur mettre un code barre et puis aussi ben, voilà, les mettre en valeur et euh, les ranger quand vous les rendez.
0: Et tamponner, double tamponner, la fiche de retour.
3: <rire> J'ai connu ça, mais bon, bah, passons à autre chose quand même, parce que ça fait vraiment du 20e siècle comme Oui, tout comme à réplique. fait.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des muscles qu'on découvre, du coup, à force de trimballer des livres
3: Eh bien oui, parce qu'en bibliothèque, on connaît très bien les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Euh, C'est une des choses sur lesquelles on travaille beaucoup quand on, est en, ah ouais. quand on travaille en bibliothèque, oui, parce qu'on prend soin aussi de nos collègues. Et euh, on a effectivement des affections euh, euh, physio, physiques, physiologiques euh, quand on travaille en bibliothèque et on, on pratique notamment beaucoup le tennis elbow qui est dû en fait à ce mouvement euh, euh, qui ressemble à celui du tennis pour ranger, euh, saisir l'ouvrage sur le chariot et le ranger à sa place
0: l'articulation entre le bras et l'avant-bras. Voilà. Du coup d'intervenir sur les plans d'architecte en disant euh, le plancher ne va pas euh, tenir non, suffisamment non, non, en charge <rire> <rire> par mètre carré ou il y a des meubles spéciaux pour Non mais parce que je pose ça oui. parce que moi j'ai mes bibliothèques IKEA qui sont effondrées là, tu vois, oui. ça a été l'horreur pour les refaire.
3: Effectivement, on travaille euh, toujours avec du mobilier euh, de fournisseurs spécialisés. Mm -hmm. euh, donc, il y a un certain nombre de marques spécialisées sur le marché pour justement qui sont pensées pour, mais alors en même temps, c'est une c'est pas, pas vraiment une question qu'on se pose aujourd'hui parce que les missions des bibliothèques ont beaucoup évo évolué. Mmh. Il y a 30 ans, quand on achetait un bouquin, on se disait qu'on allait le garder en rayon euh, un certain nombre d'années. Maintenant, le, le, la rotation est de plus en plus fréquente. On désherbe beaucoup, oui, parce que les bibliothécaires ont un vocabulaire un peu particulier. c'est ah, fleuri Nous problème, voilà, Nous pratiquons <rire> notamment le désherbage, euh, qui consiste à retirer des, des rayonnages les ouvrages pour euh, faire de la place pour les nouveaux. Mm. Puisque le principe de la bibliothèque, c'est d'avoir une documentation constamment actualisée. Mais il faut pas me brancher là-dessus, parce que sinon, je peux en parler pendant très très longtemps. <rire> c'est un peu dans l'évolution des bibliothèques aujourd'hui. On, on... Alors ceux qui, euh, qui, euh, à qui ça déplaît, genre les lecteurs du monde diplomatique, par exemple... Euh... <rire> Euh, disent que maintenant on fait des bibliothèques sans livres, c'est pas du tout vrai on continue de faire des bibliothèques avec des livres mais on, on met beaucoup moins de rayonnage et beaucoup moins de livres qu'on a pu le faire à l'époque de l'essor des bibliothèques en France, c'est-à-dire dans les années 70
0: Mais n'allons pas plus vite que la musique, faisons une coupure musicale, Charlotte Hénard, tu ne bouges pas et nous ne bougeons pas, en rien juste après ça Ok Angus and Julia Stone, A Book Like This.
1: Sun lights up the daytime You light up my life The hand that calls you forward Is the hand that leaves me behind I stand on the ocean shore like an old black and white movie. Love is tears, love is lost. Of everything, all of your pressure.
0: Des radios éphémères CCPU, l'émission Carré Petit Utile, avec Charlotte Hénard pour parler des bibliothèques et des médiathèques publiques. Alors, Charlotte, euh, est-ce que les bibliothèques publiques sont-elles toujours des cathédrales où l'on parle tout bas sous le regard inquisiteur des
3: autres moines cisterciens Pas du tout. Ce ne sont plus du tout des temples du savoir. Je dirais plutôt que ce sont des lieux d'échange Vraiment des, Oui, des lieux. On peut
0: causer euh, Oui, tout.
3: on peut tout à fait parler normalement. Euh, on peut même euh, désormais manger dans la bibliothèque. Euh, C'est vrai que vous avez ouvert un, <coughs> on un, a ouvert un espace un café, oui. et tout ça. C'est oui. ça. Ouais, ouais. On a ouvert un café, mais enfin, ça n'a rien d'original. Hein. Maintenant, on a mmh. beaucoup de bibliothèques qui ouvrent. Oui, ou, les, les, toutes les FNAC proposent, font ça. Euh, à minima une machine à café ou, euh, ou euh, quand, quand on peut euh, ouvre, ouvrir un, un café directement. Donc oui, on peut à la bibliothèque Alors, prendre, y venir pour faire plein de choses. Je
0: vais prendre un espresso et un film des frères Cohen avec euh, Georges. Mais ben voilà, c'est ouais.
3: tout à fait possible. D'accord. Euh, <rire> après, on peut y faire plein, plein de choses en fait en bibliothèque. Mmh. C'est un peu ça qui signe la bibliothèque d'aujourd'hui, dont les missions ont beaucoup évolué, euh, comme je disais tout à l'heure, et notamment on peut euh, s'y retrouver, euh, y retrouver des copains, y travailler si on a envie, mais on n'est pas obligé. Et donc, on peut manger, dormir.
0: Et on peut y aller par avec exemple, des gosses de, de, de primaire qui vont courir partout.
3: Par exemple, ouais. euh, on peut, juste pour l'anecdote, sur la question du dormir en bibliothèque, nous, on s'attache à ne pas réveiller les usagers qui s'endorment. Et nous en avons beaucoup, parce que les fauteuils sont très confortables. La seule condition, c'est de dormir assis et chaussé. Voilà, ça figure dans le règlement.
0: Et c'est bon à savoir. <rire> <rire> ils sont la prochaine fois que... Euh, enfin, j'espère surtout que les auditeurs, ils sont la prochaine fois qu'ils qu auront faire une sieste. Quand est-on passé du concept de bibliothèque à médiathèque et pourquoi Dans la doc que j'ai pour la préparation de cette émission et qu'on retrouvera d'ailleurs sur la page web de cette émission, il me semble que le concept soit apparu dans les années 1970
3: oui, en, en, plutôt les années 80, je dirais. C'est au moment de la diversification. D'abord, c'est l'essor des bibliothèques publiques dans les années 70, euh, où euh, vraiment les bibliothèques publiques ont été fortement soutenues par les municipalités à l'époque. Maintenant, on parle de communautés de communes, on parle des de, de autres échelons administratifs, mais on a commencé par les bibliothèques municipales et on a commencé à prêter du disque, et de la vidéo. Mmh. Donc, euh, euh, c'est pour ça que les bibliothèques sont devenues des médiathèques. Et puis, finalement, c'est resté dans le langage courant et on parle maintenant plutôt de médiathèques. Mmh. Même si les supports commencent eux-mêmes à disparaître, oui, après mais... un essor très très important. Oui, mais justement,
0: on, pa on passait de la bibliothèque où il suffit de savoir lire pour pouvoir lire un livre, à euh, des médias où, en fait, il faut un appareil lecteur qui, des fois, a une durée de vie définie parce que les technologies changent et tout ça. A, ça a, a dû aussi, être une révolution on a, se dire oh, oui. que ce n'est pas la bibliothèque de Babel ou celle du, du nom de la Rose immuable.
3: En fait, on, on, vient, on vient en bibliothèque euh, pour tout un tas de raisons. C'est toujours la même chose. Pour, euh, pour lire, mais aussi pour apprendre, pour se distraire,
2: mmh. pour
3: le loisir. Et donc... Euh, peu importe finalement le support, le principe des bibliothèques, c'est qu'elles sont euh, encyclopédiques. Mmh. Donc, elles traitent de tous les sujets. Et donc, on peut venir se renseigner en bibliothèque sur n'importe quel sujet du monde. Qui existe, c'est bien le, le principe même du classement de. Du, le principe même de la classification euh, adoptée euh, en France, euh, alias D-Way, que tu dois connaître.
0: La CDU. Mais on en a parlé avant le début de la seconde partie. Alors Et la CDU, c'est
3: un autre classement décimal. C'est ah. pas le même. Il y a ah. deux classements décimaux.
0: Alors, peut-être quand, auditeur, tu, parles, tu écouteras cette émission, j'aurais parlé d'un truc, mais sache que la chronique, je l'aurais faite après. C'est par pure flemme intellectuelle. Euh, et du coup, justement, comment a-t-on adapté la classification décimale universelle pour, par exemple, le logiciel
3: ah bah Alors, justement, c'est un problème, puisque, en fait, on a.
0: On passe en base on a,
3: on a On a pour habitude d'indexer euh, les, les documents euh, avec une classification. Décimales et puis avec des mots matières qui sont très directement mmh. issus du classement des, des fiches papier dans des, dans des petites caisses en bois. Euh, donc on met à la fois une. On utilise à la fois une classification décimale et à la fois une indexation par mots-clés.
2: Mmh. Euh,
3: désormais, les ordinateurs permettent de, de rechercher par, par occurrence, donc ça n'a plus vraiment de sens pour vous d'expliquer ça, mais il faut savoir que les langages bibliothéconomiques sont des langages euh, construits. Mmh. Donc, l'indexation Rameau, euh, par mots-clés, euh, ce sont des indices qui sont construits euh, qui continue d'être construit, même avec la, la puissance de feu des, des moteurs de recherche, des logiciels de bibliothèque. Mais pour revenir à ta question initiale, c'était quoi Le classement décimal, comment on a fait pour classer le logiciel L'informatique, ben, c'est une catastrophe parce qu'au ben, début de la classification, ça n'existe pas. Donc, cette classification, elle est évolutive. Mmh. Euh, au fil de l'année, on est à la 24e édition, je crois, ou 25e édition euh, en euh, traduite en français et chaque année on rajoute en fait des indices pour euh, se, ben, se mettre euh, pour intégrer les nouvelles connaissances et les nouvelles notions et d'ailleurs je ne connais pas par cœur l'indice de l'informatique c'est très mal il faudrait que je le vérifie <rire>
0: Il n'y a pas que des livres, des revues et des jeux de plateau. Il y a aussi des fonds spécialisés accessibles numériquement chez vous. Comme par exemple, bah tiens, on en a parlé en novembre lorsqu'on a fait notre série sur la radio numérique, l'INA. Mmh.
3: Effectivement, alors l'INA, c'est euh, assez particulier. C'est assez marrant d'ailleurs que tu me parles de l'INA parce qu'il se trouve que j'ai été chargée euh, au moment de la création de la bibliothèque de négocier les droits d'auteur enfin les, les droits d'achat des films à l'INA, puisqu'on avait monté à l'époque une base de données multimédia, on disait multimédia à l'époque, c'est 80. rétro, ah non pas du tout, c'était pas les années 80, c'était 2002, 2004, voilà, euh, Et on avait monté une, une plateforme dans laquelle, euh, c'était complètement euh, dingue à l'époque, un usager pouvait venir euh, consulter des films sur un ordinateur euh, tout seul comme un grand euh, dans la médiathèque. On a évidemment, on est rap rapidement passé à autre chose, euh, mais il se trouve que l'INA, elle, a continué euh, de par ses missions de conservation et de diffusion du patrimoine euh, euh, des images produites à la télévision et à la radio. Euh, il se trouve que l'INA occupe une des. « Pile de l'Arche-Maringo » dans lequel se situe la médiathèque José Cavanis Et donc à ce titre-là, propose des stations dans lesquelles il est possible d'accéder à l'immense richesse de, de tout ce patrimoine qui a été conservé mmh.
0: depuis le début. On ne parle pas de ce que l'on trouve sur le site ina.fr, on parle non, vraiment on de, parle vraiment des du, stations. Fond. Oui, du fond. Et il y a un autre poste à Toulouse de consultation qui est à la Cinémathèque de Toulouse.
3: Qui se trouve à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, mmh. je, je dirais même plus. Mmh. Il y en a peut-être un à la Cinémathèque, mais il y en a un aussi à la Bibliothèque d'études du patrimoine dite trois. Bibliothèque de Périgord pour ceux qui, qui connaissent.
0: C'est trop au nord de Toulouse. Et plus.
3: juste j'aimerais rajouter quelque chose parce que il euh, y a quelque chose d'intéressant. Il se trouve que Lina était basée euh, à une époque dans les locaux de la BnF pour poursuivre euh, cette mission d'archivage et donc les postes étaient à une époque accessibles uniquement à la BNF et il se trouve que la BNF a entrepris aussi un travail vachement intéressant depuis euh, euh, presque une vingtaine d'années qui euh, consiste en l'archivage du web et donc euh, euh, il se trouve que j'ai été amenée à travailler aussi euh, sur des campagnes de d'identification de sites web mmh. et dans lequel on pour lequel on a euh, à l'époque euh, archivé à la main en les rentrant euh, avec notre nos petites mains, les URL des... Et je me, des je sites me demande web. pourquoi le
0: site de mon ancienne émission est archivé par Lina d'ailleurs. Eh bien voilà, <rire> <rire>
2: par
0: exemple. Euh, on revient euh, au brick and mortar, pardon, au papier et à l'encre. Euh, y a-t-il un service de réparation des livres abîmés parce que c'est vrai que des fois, il y a des emprunteurs qui sont peu sérieux. J'ai le cas d'un certain Vladimir euh, Illich euh, Lénine, Lénine à la bibliothèque euh, de Genève, qui les rendait complètement annotés au crayon oui. et. Alors ça, et, ça, ça et... existe
3: encore. Mm -hmm. euh, plus Lénine, mais en tout cas, euh, les usagers qui euh, qui utilisent les sont-ils tous communistes? <rire> C'est une bonne question. Euh, a des on, a, on a effectivement un atelier de reliure à la médiathèque qui fait des petites réparations euh, quand c'est possible.
2: Mmh.
3: En général, qui consolide plutôt les reliures Et on le fait d'ailleurs, en général, avant de mettre les documents euh, en rayon, plutôt que de le faire a posteriori, ce qui est plus coûteux et plus compliqué.
0: Mieux vaut prévenir que guérir.
3: Après, certaines bibliothèques ont des mmh. ateliers de reliures très spécialisés, notamment pour les fonds patrimoniaux. C'est le cas aussi avec l'atelier Erasme à Toulouse.
0: Est-ce qu'il y a des bouquins techniques que vous êtes prêt à prendre, et d'autres où vous dites « non, là, c'est vraiment trop spécifique, on, peut, on ne va pas euh,
3: dépenser du budget là-dessus ». Ça dépend vraiment. Alors là, pour le coup, les critères d'acquisition d'une bibliothèque publique, c'est « prennent en compte toujours le contexte dans lequel s'inscrit la bibliothèque ». Si on est à côté, je sais pas, euh, si on est à côté d'une école des beaux-arts euh, qui ne dispose pas d'un centre de documentation, on va forcément acheter plus de livres d'art parce qu'on sait que les étudiants en art vont fréquenter cette bibliothèque. Et de fait, on adapte aussi la bibliothèque à son public. Oui. Sur les ouvrages techniques, euh, à vrai dire, euh, la principale difficulté, c'est d'actualiser les collections. C'est-à-dire en mmh. informatique, par exemple, sur les logiciels, on, on va plutôt euh, être dans une logique de vulgarisation. Euh, donc, acheter ce qui correspond au plus grand nombre, parce que les ouvrages spécialisés auront peu d'usagers, peu de lecteurs. Donc, euh, le reggae sans
0: peine, aucune chance euh,
3: Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Moi, je je super vais le vérifier régec. sur mon appli. Comment
0: on fait maintenant, puisque vous faites aussi du depuis plus d'une dizaine d'années d'ailleurs, il me semble, du prêt de e-book, comment on fait pour prêter ou non
3: Alors, les, un les vrai livres sujet. numériques Alors, euh, quand tu Parce dis... que
0: je me souviens qu'il y avait toute une histoire à propos des DRM, il y a eu des négociations avec les oui. éditeurs, ça a duré très longtemps cette histoire, je crois qu'on commençait à en parler dès 2005
3: oui, effectivement. Alors, depuis une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années, il existe une plateforme qui s'appelle PNB, qui permet de faire du prêt mmh. en bibliothèque. Et nous allons proposer à partir de l'année prochaine. 2022 2021. Ah, bon, d'accord, ok. <rire> voilà. Je te rappelle qu'on enregistre
0: donc, en 2020 et que c'est diffusé. En voilà, janvier.
3: donc en 2021, dans quelques jours, on pourra effectivement emprunter des livres via une plateforme qui est une plateforme commune de s'inscrire dans la chaîne du livre et de ne pas mettre de côté les libraires. C'est un système complexe qui a été extrêmement critiqué dans la profession. En même temps, c'est le seul qui existe aujourd'hui. Donc, si une bibliothèque publique veut prêter des livres numériques, elle n'a pas 36 solutions. Il faut qu'elle passe par cette plateforme, quoi qu'on en pense.
0: Et quoi qu'il en coûte.
3: Et quoi qu'il en coûte, effectivement.
0: <rire> effectivement. Parce que c'était, je, je crois que c'était dans Livre Hebdo. Ils en parlaient dès 2002. Et ça a été un long serpent de mer qui était question de faire une rémunération par prêt. Ce qui était contre oui, le les, système de voilà. bibliothèque Les bibliothécaires euh, ont toujours
3: été opposés ouais. à la rémunération, euh, à la, ce qu'on a appelé la rémunération sur à l'acte, mmh. ce qui explique qu'on a une loi euh, qui, qui s'appelle la loi sur le droit de prêt qui, euh, qui, euh, qui garantit en fait une rémunération des auteurs et des éditeurs et je précise en parenthèse et avec un petit sourire ironique, et particulièrement des éditeurs, voilà. Euh, donc, via le droit de prêt, nous, nous effectuons, en nous basant sur les statistiques de prêt des bibliothèques, un reversement est organisé auprès des sociétés des ayants droit.
0: Que l'on saluera par pure politesse. Euh, je tiens à signer que nous enregistrons donc en décembre 2020, euh, alors que... Le site de la médiathèque de Toulouse, et d'ailleurs l'ensemble des bibliothèques de France, de Navarre et d'Outre-mer, excepté la Nouvelle-Calédonie, ne peuvent pas accepter actuellement de public, mais que la médiathèque de Toulouse reste accessible en click and collect, si je me trompe
3: Alors nous avons aujourd'hui, depuis l'ordonnance du... enfin l'ordonnance, non c'est pas une ordonnance, bref... Euh, depuis le décret du 15 décembre, nous avons à nouveau le droit de d'accueillir du public, mais effectivement l'année 2020 a été une période très compliquée pour les bibliothèques puisqu'au sortir de confinement il nous a fallu attendre pour être autorisé à recevoir du public. Donc, la plupart des bibliothèques en France ont monté ce qu'on a appelé des, des drives, des drive des click and collect, euh, voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Euh...
0: Le fast-food de la nourriture spiritu euh, spirituelle. Voilà. Comme, Alors, euh, ça... comme un huitième des restaurateurs en France sont passés euh, chez ouais. Deliveroo.
3: <rire> si tu me demandes mon avis sur la question, je peux te le donner. Vas-y. Mais euh, c'est uniquement ton avis, on est bien d'accord. Voilà, ça n'est que mon avis. C'est bien le minimum qu'on puisse faire, mais le minimum n'est pas suffisant. Mm. Donc, au regard de nos missions, et notamment de notre mission de, de lien social qu'on remplit de plus en plus, c'est le minimum qu'on puisse faire de proposer des livres sur réservation, mais en même temps, ça n'est pas complètement satisfaisant, puisqu'on perd une partie des usagers qui n'ont pas accès à un ordinateur.
0: Euh, qui sont... Il faut voilà. passer par un ordinateur avant, on peut Et pas oui.
3: arriver pour demander. Alors, on a monté, nous, justement, j'étais très attentive à cette question-là, une ligne téléphonique, qui met en relation l'usager avec un bibliothécaire qui mmh. fait la réservation à la place de l'usager. Donc, il peut faire à la fois du conseil et à la fois les opérations techniques de réservation pour que l'usager vienne chercher ses documents 48 heures après.
0: Allô, passez-moi le standard. Ça a été un changement, du coup, sur, euh, aussi sur euh, le public. Il y avait un public qui était plus en demande, du coup
3: Quand je dis que c'est le minimum qu'on puisse mmh. faire, c'est parce qu'en en fait, du coup, on... On dessert, le public est déjà habitué aux bibliothèques, qui est un public régulier. Et, et on ne s'en satisfait pas complètement parce que, justement, une des missions des bibliothèques, c'est aussi d'aller chercher les non, ce qu'on appelle, nous, les non-publics. Donc, d'aller toujours au-devant, de sortir de la bibliothèque, d'aller vers les gens pour qui la bibliothèque n'est pas un lieu naturel. Le drive attire assez peu des gens qui ne savent pas déjà ce qu'est une bibliothèque et ce qu'on peut y faire mmh. c'est un peu le, la limite du système euh, c'est important hein, je continue à penser qu'il fallait le, le faire mais euh, en tant que bibliothécaire on ne peut pas se satisfaire uniquement de ce service là
0: et on te remercie pour cette mission de service public et c'est sur cette stupéfiante révélation qu'on passe <rire> à une distraction musicale <rire>
4: Cervantes okay. Daniel Defoe What's Samuel day? Richardson okay. Henry Fielding
2: <laughs>
4: Lawrence Stirling <Hello>. Mary Wollstonecraft <laughs> Jane Austen Hello. Sir Walter Scott
2: Hello.
4: Leo Tolstoy Bronte,
2: Hello?
4: Emily Bronte, Hello? Anne Bronte, Nikolai Gogol, Lesg, Gustave Flaubert, William Makepeace Thackeray, call me Nathaniel Hawthorne. Uh -huh. Nathaniel Hawthorne, the letter A. Herman Melville. Uh -huh. Dickens. beautiful. beautiful. Anthony Trollope. Theodore Dostoyevsky. I Mark Twain. I can't even spend George Eliot. Emile Zola. Henry James. How Thomas Hardy. Wow. Joseph Conrad. Catherine Mansfield Edith Wharton Hello Mr. James. D. H. Lawrence Joyce. Hello there. Virginia Woolf. I'm using my mind. Marcel Proust. No, simply. F. F. Scott Fitzgerald.
2: <laughs>
4: Ernest Hemingway. <laughs> Herman Hesse. O oh, es Hesse. Okay. Evelyn Waugh. Yeah. William Faulkner. You you know William Faulkner? Anaïs. naive. For Any color as no, black. Jean-Paul Sartre. Let's go and no, the moment. Simone de Beauvoir. <laughs> Albert Camus. Beach, beach. Franz Kafka. Want, man? Thomas Mann. Mom. Graham Greene. Jack Kerouac. William
0: S. Burroughs. <laughs> wow. The Divine Comedy, The Book Lovers Nayanon a quelques bouquins à lire Vous écoutez Radio Ephémère CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Charlotte Hénard pour parler des bibliothèques et médiathèques publiques Alors on ne veut pas parler que de numérique je sais que tu es une grande voyageuse et que ton kiff c'est de visiter les bibliothèques publiques remarquables Quelles sont les plus surprenantes que tu aies vues
3: alors, Et je tiens effectivement... à signaler que tu as un compte Instagram. <rire> Elle est <rire>
0: terrible. <rire>
3: Alors, en fait, euh, j'ai un compte, effectivement, un compte Instagram dans lequel je diffuse pas mal de photos de bibliothèques que je visite. Bibliotourisme. C'est un, un peu, voilà, je suis une adepte du bibliotourisme. À, à force, c'est devenu une deuxième nature. C'est-à-dire, je, je, je travaille en bibliothèque toute la journée, mais j'y passe aussi mes week-ends, mes vacances. Euh, voilà, quand on part, on, on, on fait beaucoup de, de, de road trip, On part hein, en général à l'aventure et nos points d'étape sont souvent des bibliothèques. Pourquoi? Pourquoi vas-tu me dire Eh bien, euh, c'est très simple. Dans une bibliothèque, il y fait chaud l'hiver, il y fait frais l'été. Il y a des toilettes, il y a du Wi-Fi, il y a des gens sympas. Parfois, il y a même du café. Donc, c'est idéal quand on voyage.
0: C'est comme ouais, euh, moi, euh, il, il y a un espace on, de coworking. Exactement. Je vais en week-end dans une ville. Il faut qu'il y ait un espace de coworking.
3: On a besoin de, de recharger son téléphone sur une borne. Euh, bon. Euh, du coup il euh, y a effectivement le compte Instagram mais il y a surtout euh, comme j'ai remarqué que les photos sur Instagram commençaient à, à avoir un, un peu de succès et que ça avait l'air d'intéresser euh, la communauté des bibliothécaires qui est en ligne on est à peu près euh, on est quelques centaines comme ça sur Twitter on est 3-400 à peu près sur Twitter à, à se parler régulièrement euh, autour de notre obsession commune et bibliothèque. Et du coup, j'ai fait un IFTT depuis Instagram et je je propose maintenant à peu près 22 000 images de bibliothèques mmh. sur Flickr. Et c'est surtout ah. sur Flickr, en fait. Et j'insiste un peu là-dessus, parce que les images sont diffusées en Creative Commons, en CC by sa Et euh, c'est assez... Euh, apparemment, c'est très apprécié par la communauté. Euh, c'est à peu près 3000 clics par jour, donc... Euh... C'est. Voilà. Là, Apparemment, tu... ça, ça a trouvé son intérêt. Pour là, là tu à...
0: satisfais complètement, tu vois, mon public habituel à partir du moment où tu as parlé de IF... I... IFTT euh, entre des services, tu vois, euh, en SaaS et en plus de Creative Commons. Mais ça vaut et vraiment alors... le coup. Et donc, rappel.
3: Et ah, alors, pardon. juste pour répondre à ta question, euh, parce que je digresse beaucoup, moi aussi, hein, euh, c'est euh, la... ma bibliothèque préférée. Euh... Alors. Elles ne sont, sont pas toutes remarquables de la même façon. Évidemment, euh, si je vais à Berlin, je vais aller à la Stadtbibliothèque ou, Bibliothèque ou dans des bibliothèques universitaires dont l'architecture la, est, est absolument... Brutaliste Voilà, impressionnante, brutaliste, cinéphilique, tout ce qu'on veut. C'est très beau et c'est merveilleux de s'y retrouver. Mais je vais aussi beaucoup dans des petites bibliothèques parce que je trouve que c'est aussi là qu'on on y trouve de l'inventivité, de la créativité pour faire du lien toujours mieux avec les, avec, avec les publics. Et euh, ma bibliothèque préférée du moment, et j'aime bien les citer, euh, c'est la bibliothèque de, qui s'appelle L'Atelier, qui est à pêche c'est à Toulouse. en plus. Je... Voilà, euh, c'est Axel Clamins qui, qui s'occupe de, de, de cet endroit avec une super équipe. Et ils ont la particularité... Euh, de faire un accueil jeune en même temps et cette bibliothèque est absolument étonnante, drôle, onirique, elle bouge tout le temps, elle est en mouvement permanent, il y a un baby-foot, c'est le rêve, le rêve des jeunes et des moins jeunes, c'est une réussite de bibliothèque, c'est un bijou et voilà. Et c'est une,
0: ceux... une vraie place centrale, oui, Ça, on a réinventé la Oui,
3: c'est vraiment, bah, mmh. vraiment ce qu'on appelle la bibliothèque tiers-lieu. Alors en plus, ils travaillent avec Bacélite, qui sont des, des gens qu'on connaît bien à Toulouse. Très bien, voilà très bien aussi. Donc ils travaillent beaucoup avec Back... et ils sont en train de, de, de refaire encore leurs espaces. Mais ils sont tout le temps en mouvement, très inventif, graphiquement, c'est magnifique. Et en même temps, c'est très... Euh, comment dire c'est très proche, c'est-à-dire c'est ce n'est pas impressionnant. Et chacun, qu'on ait, euh, qu ait 70 piges ou, ou 17, chacun y trouve son compte. Et je trouve que c'est une vraie réussite. Et voilà. Je voudrais
0: que tu parles de deux bibliothèques Oui. que tu, tu nous fais rêver. Une bibliothèque dans un fjord sur, sur un bateau et un, une bibliothèque des enfants.
3: Quand même, il faut savoir que Toulouse a eu une bibliothèque sur une péniche. Oui. Elle n'existe ah, plus Elle n'existe plus depuis les années euh, 2000. Nous, on n'était pas encore à Toulouse à l'époque, euh, mais on en a beaucoup entendu mmh. parler. Euh, des bibliothèques euh, pour la jeunesse, je crois que ma préférée, c'est la doc à Delft, donc aux Pays-Bas, euh, qui est une bibliothèque qui a conçu ses meubles euh, pour que le contact soit doux au toucher. Et donc tous les meubles sont arrondis. Ça fait un peu peur comme ça quand on le dit, mais pour les enfants, c'est merveilleux parce que sur les bacs à BD, on ne se cogne pas. Voilà, c'est une des plus chouettes bibliothèques pour les enfants. C'est là qu'on y trouve notamment euh, bah, des tentes. Donc ils ont mis bêtement, hein, ça ne coûte pas grand-chose. Une tente Ikea, euh, ça doit coûter 35 euros. Ou décathlon, ouais. Voilà, euh, j'ai dit Ikea, pardon, <coughs> Decathlon. Euh, on s'en fout Quand voilà,
0: on dit, dit différentes marques voilà.
3: euh, une, une tente euh et dans lequel ils ont mis un ghetto blaster et des doudous et, et les enfants s'amusent beaucoup là-dedans et ils prêtent aussi il y a un truc qui est assez chouette et qu'on fait pas nous assez en France certainement parce qu'on n'est pas encore assez détendu sur ces questions là ils prêtent des livres avec des personnages récurrents euh, et ils prêtent le doudou qui va bien avec et donc ça, et donc du coup, ils ont fait des petits ensembles avec des des petits sacs à dos en plastique transparent, et donc euh, on peut partir avec euh, Tintin et sa figurine. Enfin, je dis Tintin, bon, c'est pas Tintin Ouf. évidemment, ayant mais, mais euh, l'ayant droit, à
0: mon avis, il doit, mais, euh, il doit être je cherche, le -il voilà,
3: euh, voilà. Mais on, y, on voit
0: l'idée, oui, oui, oui. On va parler d'un tout autre sujet puisque cette année à Hong Kong est passée une loi très controversée sur la sécurité nationale qui a été passée au forceps par Pékin contre contre en fait des de la population locale alors que c'est c'est être indépendant et du coup les bibliothèques de Hong Kong retirent les livres polémiques qui seraient susceptibles de troubles à l'ordre public sachant que c'est extrêmement vague dans dans le cadre de cette loi. Dans une telle situation, est-ce que toi, tu as commencé à imaginer des scénarios de crise si jamais ça arriverait en France Et je pense pas forcément à MAC euh... 451 puisqu'on a
3: cité. Comment dire Être bibliothécaire, c'est faire des choix. Acquérir des documents, c'est faire des choix. Faire des choix, ça veut dire renoncer. Mmh. Et ça veut dire ne pas acheter certains titres. La censure, elle n'est jamais loin. Elle n'est pas toujours... On a, on a toujours beaucoup parlé de la censure politique, de la censure... Euh, euh, voilà, de l'interdiction. Je me souviens Mais que en la fait... bibliothécaire
0: <coughs> municipale de la ville d'Orange, quand le Front National a conquis euh, cette ville, euh, avait, avait fait euh, pas mal de, Alors, de bruit et tout ça.
3: En fait, euh, sans revenir Mais on sur On ne va pas revenir éléments, dessus, voilà. c'était une autre époque, euh, c'était un autre millénaire. C'est que... Disons que les bibliothécaires sont indépendantes dans la pratique de leur métier et dans la pratique de leur choix professionnel. Pour autant, ils doivent s'inscrire dans un contexte. Donc, on ne va pas non plus euh, se voiler la face. Euh, tout est évidemment en fonction de budget et de moyens. Donc, plus on a des moyens, plus la politique d'acquisition est vaste. Acquérir, c'est renoncer. Donc... Euh, une, une politique d'acquisition, elle n'est jamais parfaite. Elle est, il faut toujours remettre à l'ouvrage ces questions-là, d'accès le plus large possible à des domaines de pensée, à des, des pensées minoritaires, à des choses qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, uniquement les best-sellers euh, des listes des hebdomadaires euh, euh, à la mode. On va dire. Après, sur la question de, de la censure, on, on, a, euh, on a eu des débats là euh, assez importants dans le milieu des bibliothèques. Et pour sortir du contexte toulousain, euh, sur la question de cet écrivain euh, fort décrié, euh, Gabriel Maznev, par exemple. Oui. Donc la bibliothèque mmh. du Québec par exemple a déclaré euh, très très rapidement, en quelques jours, elle a déclaré qu'elle retirait tous les ouvrages de Madenev Mad Mad de, de ses fonds. ils ont ceux envié... qui ont loupé
0: une marche, c'est le journal personnel de l'écrivain en question et il décrivait d'une manière crue et explicite, euh, explicite des années 80 quand même des scènes d'amour pédophile voire de viol.
3: Alors, ils n'ont pas enlevé que mmh. les exemplaires du journal. Et c'est bien ça qui posait problème, c'est qu'ils ont enlevé le journal, mais aussi ses œuvres de fiction. Donc, Séparer les bibliothécaires voilà. bibliothéca ouais. français, globalement, se sont plutôt prononcés pour le maintien des, 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 des œuvres de Matzneff dans les, dans les bibliothèques. On a des solutions pour ne pas faire la promotion d'un livre pour ne pas être taxé de voilà de, de mise en de, avant de, 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 de mise en avant euh, on a ce qu'on appelle des réserves on peut décrire au catalogue une œuvre et la communiquer sur demande, on n'est pas obligé de la mettre en présentoir et en tête de gondole. Euh, pour autant, euh, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut avoir euh, euh, l'éventail le plus large possible d'ouvrages, et donc y compris. Euh, moi, j'ai tendance à j'ai beaucoup travaillé en sciences euh, en sciences sociales et en sciences humaines. J'ai aussi beaucoup travaillé en histoire de l'art. Euh, j'ai plutôt tendance à contrarier mes propres opinions et donc à acheter exactement très exactement ce qui me déplaît. Mmh. Parce que je sais que si ça me déplaît, ça va plaire aussi beaucoup à d'autres. C'est une façon un peu inversée de voir les choses, mais qui peut être intéressante, sachant que... 80... Alors, c'est
0: tout en honneur on, de participer on, à la vie démocratique, quand même. On, de... on va,
3: on va préciser aussi, quand même, que mmh. euh, 90% de l'édition est progressiste. On va dire progressiste, pour pas... Euh, voilà, en sciences sociales et en sciences humaines, par exemple, euh, on, on, peut, on, on pourrait être accusé d'être euh, trop euh, euh, gauchiste, progressiste, que sais-je, hein, j'ai pas les, les, les bons adjectifs, mais c'est aussi les bibliothèques sont le reflet de l'édition. Mmh. On a un libre arbitre, exercer son esprit critique, c'est aussi à ça que servent les bibliothèques. On a des droit. moyens mmh. d'avoir, quand on dessert euh, un, un million de personnes, et eh bien oui, on est le reflet euh, de la population qu'on dessert.
0: Et comme je le dis, c'est un service public, et en même temps, le moyen de l'expression démocratique, donc c'est bien que justement, il y ait des idées, même sur lesquelles on n'est pas exactement d'accord, qui puissent être consultées. Mais justement parce
3: qu'on n'est pas d'accord. Mmh. J'arrive même un peu plus loin.
0: Beaucoup de bibliothèques publiques sont très sensibilisées sur la vie privée et la protection numérique. Et Charlotte, je te remercie parce que tu nous avais convié avec une partie de l'équipe de CPU à mener une crypto-partie que l'on a diffusée justement euh, sur cette antenne en plusieurs épisodes. D'où vient historiquement en fait cet engagement sur la, sur la vie privée <rire>
3: Alors là c'est une colle. D'où ça vient historiquement cette... Est-ce que ça vient de Ray
0: Bradbury justement Fahrenheit 451
3: Ouais, non mais je crois que enfin il y a une relation euh, très très logique les, les bibliothécaires, ils ont un rapport au savoir et à la connaissance euh, historiquement et je pense que ça vient de là en fait. Mmh. C'est aussi enfin euh, si, si même sur une expérience individuelle, moi je me souviens la première fois que j'ai utilisé internet, c'était en 95. Euh, on a proposé à la bibliothèque dans laquelle je travaillais l'accès au public en 1996 en France euh, et je me souviens très bien, euh, un des premiers usagers que j'ai vu, euh, il était sur un site de voiture pour euh, acheter une voiture. Enfin, pour regarder des voitures. Mmh. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est assez sensationnel. Et j'avais à côté de moi des collègues qui disaient, mais enfin, quelle honte, ils pourraient faire des recherches un petit peu euh, élaborées euh, sur les catalogues de la BNF, etc. Et pour moi, non, au contraire, c'était l'ouverture totale vers, euh, vers un savoir euh, quasi infini.
0: Et pour appeler aux petits jeunes, en 96 à Toulouse, il y avait un cybercafé, qui s'appelait Cybernet d'ailleurs, qui était aussi un FAI qui desservait une soixantaine de clients et ils avaient une liaison so spécialisée à 64 kilobits seconde donc c'est dire si on était, c'était vraiment embryonnaire. Bah c'est l'archéologie, la, vraiment compliqué. Donc c'était énorme.
3: Certaines bibliothèques ont commencé. Mmh. Donc c'est la BM de Lyon qui a commencé en France, et c'était en 96. Mmh. Et tout de suite, ça a été une évidence pour les bibliothécaires que c'était le champ, le champ des possibles en fait, mmh. le champ du savoir tout d'un coup qui s'élargissait, qui sortait des bouquins et qui, et c'était magique. Enfin mmh. moi, j'en garde un souvenir assez émerveillé. Et ça vient de là aussi, euh, cette relation euh, à une culture libre, euh, ouverte, euh, sans verrou, sans, sans limite. Alors bon, on sait maintenant hein, qu'il y a beaucoup de limites, les gars-femmes. Bon. Euh, mais je crois qu'il y a un attachement des bibliothécaires au commun. Alors on parle beaucoup hein, des biens communs, c'est très à la mode, c'est la, la nouvelle tarte à la crème. Mais euh, si on parle de savoir tu, commun, tu vas par froisser un autre
0: bibliothécaire qui nous
3: écoute Savoir commun, euh, qui est une association sur les, les, les libres sur les communs de la connaissance, a été cofondée par des bibliothécaires et c'est pas un hasard.
0: Que proposent les équipes de ta médiathèque sur la connaissance informatique ou la compréhension de sa vie privée
3: Alors il y a plusieurs champs d'action hein, autour du numérique. Pour nous, il y a un champ d'action qui est essentiel, c'est celui de l'électronisme. Alors, euh, c'est un mot à la mode, euh, bon. Mais enfin, on voit, euh, on a des gens qui viennent à la bibliothèque pour accéder à un ordinateur. Et tout simplement. Dis, ça ressemble,
0: ça, ça, on revient à la mission euh, inaugurée en 96, quoi.
3: C'est vraiment la première des missions qui est très liée au lien social, puisque les gens qui n'ont pas accès euh, ni à un ordinateur, ni à, ni à, un, ni à Internet chez eux viennent en bibliothèque. Donc nous, on, on remplit cette mission-là. Après, on a aussi des collègues qui sont de plus en plus spécialisés dans le numérique et qui proposent des ateliers euh, sur euh, euh, tout ce qui peut se faire euh, dans le champ... Euh, bon, alors, beaucoup du libre, hein, puisque oui. traditionnellement, le, le libre, il est, il est très représenté en bibliothèque. Même si les, les DSI ne sont pas toujours de cet avis, euh, mais il y a des, il y, a, y a des, on, on fait beaucoup d'ateliers, on fait des install parties, on fait des riper cafés, on fait euh, euh, toutes ces choses qui nous permettent d'échanger et puis de euh, c'est le principe aussi d'accueillir des communautés, c'est-à-dire qu'on accueille une communauté, euh, à un moment donné, qui se rassemble autour de, autour du libre. Ça permet d'amener les gens au libre et de créer là du lien grâce au lieu bibliothèque et, et grâce à notre médiation. Parce que finalement, le maître au mot de la bibliothèque, c'est euh, ça, c'est la question de la médiation, faire le lien entre quelqu'un et un savoir. Charlotte, merci beaucoup et eh bien merci à toi, c'était bien. C'était. Un peu impressionnant, mais bien.
0: <rire> c'était avec un immense plaisir, et euh, je te rassure, toi aussi, tu en as une très grosse bibliothèque.
3: <rire> plaisir partagé, merci.
0: La version longue de cette interview est disponible sur le site web de l'émission cpu.pm/slash 0162. CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans cette release, l'équipe est composée de... La scritch, Chief Aldo Officer » Enflammé « Chief Guillaume Officer » La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Les du programme des extraits et nos sauts sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 162. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. écouter sur Radio FMR Analogique et dès midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet, la femme qui parle des livres qui s'animent sur scène.